0: Immer mehr Anleger entdecken ETFs, also Indexfonds für sich, immer mehr Geld fließt weltweit in diese Produkte und damit kommt auch immer wieder die Frage auf, droht eigentlich eine ETF-Blase und was sind die Risiken für die Finanzmärkte und auch für die Aktienmärkte, wenn ETFs und Indexfonds das immer dominierendere Anlageprodukt werden? Diese Fragen schauen wir uns heute einmal an. Ich bin Janis und wünsche dir viel Spaß dabei. Fast jeder Anleger kennt heute ETFs und sehr viele Anleger haben auch erkannt, dass ETFs viele Vorteile für die Geldanlage bringen. Ich selbst bin auch in ETFs investiert. Mir ist es aber auch wichtig, die Seite der Nachteile einmal differenziert zu beleuchten oder sich einfach auch mit unangenehmen Fragen auseinanderzusetzen, was dann eigentlich mit den Finanzmärkten passiert, wenn die Anteiligkeiten an ETFs steigen und da gibt es Spannende Phänomene, da gibt es auch spannende Äußerungen, unter anderem von einem der Begründer von ETFs, John Bogle. Und da gibt es auch unterschiedliche Seiten, die, denke ich, in unterschiedlichen Interessenskonflikten stecken, die eine eher verfälschende Sichtweise auf die Dinge gibt. Und ich möchte das Ganze hier einmal möglichst reflektiert für dich betrachten. Wenn du am Ende denkst, da fehlt noch irgendwas, dann lass es mich natürlich sehr, sehr gerne wissen. Ich merke auch gerade, dass sich Fragen zu einer möglichen ETF-Blase häufen. Um mal Till zu zitieren, der mir bei Instagram geschrieben hat, ich höre schon lange deinen Podcast und bin echt begeistert, seit dem ETF-Trend in den letzten Monaten stelle ich mir jedoch zwei Fragen, die du vielleicht schon öfter gehört hast und hier geht es um die zweite Frage, da der Hype um ETFs und ETF-Sparpläne aktuell so groß ist, kann es sein, dass da eine Art Blase oder so etwas entsteht, da ja so wie es aktuell läuft, praktisch jeder ohne Ahnung in Aktien investieren kann. Und mir wurde an anderer Stelle ein Artikel aus der US-amerikanischen Zeitschrift The Atlantic zugeschickt, wo die Frage gestellt wird, könnten Indexfonds schlimmer als Marxismus sein? Also ein sehr spannender, provokativer Titel und genau dieser wirft einige Thesen auf, die ich hier mal Schritt für Schritt durchgehen und kommentieren möchte. Übrigens, diesen Podcast findest du ab sofort auch zusammengefasst auf Blinkist, sprich einzelne Podcast Episoden habe ich mit dem Team von Blinkist dort nochmal zusammengefasst, die wichtigsten Inhalte also rausgefiltert, sodass du dir diese ganz einfach nochmal in Erinnerung rufen kannst. Über den Link in der Beschreibung kommst du direkt zu meinem Shortcast auf Blinkist inklusive Rabatt, kostenlosem Testzeitraum und insgesamt ist es ein sehr, sehr spannendes Angebot, finde ich. Also widmen wir uns der Frage nach der ETF-Blase oder ob ETFs schlimmer als Marxismus sind und woher überhaupt diese Fragestellung kommt. Grundsätzlich, wenn wir über ETFs oder Indexfonds sprechen, dann verwende ich beides hier synonym. Streng genommen sind es noch unterschiedliche Produkte. In den allermeisten Fällen ist ein Indexfonds aber ein ETF und umgekehrt. Es gibt aber auch Ausnahmen. Also das nur zur Begriffsklärung. Und wenn wir über Risiken von ETFs sprechen dann gibt es unterschiedliche Risiken auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal das Risiko der Anlageklasse, die ein ETF abbildet. Also über ein ETF kannst du in Aktien investieren, du kannst aber auch in Anleihen investieren, du kannst in europäische große Aktien investieren oder in kleine Aktien aus Ostasien. Natürlich hat die Anlageklasse einen wesentlichen Einfluss darauf, wie viel Risiko du eingehst. Das ist also eine Risikoebene. Eine andere Risikoebene ist das Produktrisiko. Also welches Risiko gehst du ein, dadurch, dass du in diese Aktien über einen ETF investierst und dir diese Aktien nicht direkt kaufst? Übrigens, dieses Produktrisiko, das hättest du auch bei einem aktiv gemanagten Fonds und ist da tatsächlich ziemlich identisch zu einem ETF. Man muss sagen, das was in Deutschland auf dem Markt kommt, das ist schon ziemlich stark reguliert, sprich da werden Risiken minimiert. Es gibt immer noch Themen wie das Wertpapierleihe-Risiko, ein mögliches Kontrahentenrisiko, also gewissermaßen Risiken, die aber alle auch stark besichert sind. Natürlich kann es dabei da immer mal dazu kommen, dass eine Besicherung nicht ganz standhält. Auch wenn es in den letzten 40 Jahren, in denen es ETFs gibt, mir zumindest kein Fall bekannt ist, wo da mal Nachteile für Anleger daraus entstanden sind. Und dann gibt es eben nochmal das dritte Risiko, und zwar das Risiko der Finanzmärkte. Also was passiert dadurch, dass mehr Geld in ETFs fließt. Und dieses dritte Risiko ist das, wo heute der Fokus drauf liegt. Für die anderen beiden Risiken empfehle ich dir entweder andere Podcast-Episoden oder einfach mal die Academy und auch die kostenfreie Videoserie davor. Da geht es ganz stark um die Wahl der richtigen Anlageklasse und da geht es auch ganz speziell um ETFs, die richtigen zu finden und auch das Produktrisiko einschätzen zu können und dann zu minimieren. Generell ist jetzt Kritik an ETFs auch nicht neu. Man muss aber dazu sagen, ein Großteil der Kritik kommt aus einem Lager, das eher ETFs als Feindbild hat, also eher auch von aktiv gemanagten Fonds, die natürlich darunter leiden, dass ETFs viel günstiger auf den Markt kommen. Das heißt, wenn jetzt Fondsmanager oder Anbieter von aktiv gemanagten Fonds ETFs kritisieren, dann sollte man erst einmal skeptisch sein. Das heißt nicht, dass ihre Argumente inhaltlich falsch sein müssen, definitiv nicht, aber natürlich gibt es einen gewissen Interessenkonflikt von Fondsmanagern, ETFs eher schlecht zu reden. Man muss aber auch dazu sagen, diesen Interessenskonflikt gibt es auch umgekehrt. Also es gibt auch ETF-Magazine, die tendenziell in meinen Augen einige Kritikpunkte eher unter den Tisch kehren, die man durchaus an ETFs äußern kann. Am Ende werde ich darauf auch nochmal ganz explizit eingehen. Dazu haben wir auch einige wissenschaftliche Studien hier, die wir uns einmal genauer anschauen können. Also, was sind so die Kritikpunkte aus dem Artikel »Could Index Funds be worse than Marxism«? von The Atlantic, einem, soweit ich das beurteilen kann, renommierten und auch durchaus differenzierten Herausgeber aus den USA. Erst einmal die grundlegenden Beobachtungen. Wenn in Indexfonds, also in ETFs, investiert wird, dann werden weniger aktive Entscheidungen getroffen. Es wird einfach in breite Märkte investiert. Es wird beispielsweise der US-amerikanische Aktienmarkt abgebildet, beispielsweise durch den S&P 500, oder in Deutschland wird beispielsweise in den DAX investiert. Keine aktive Entscheidung, welche Aktion nun besser ist als eine andere, sondern der Markt wird hier abgebildet. Auch das ist oftmals ein Kritikpunkt, dass ETFs ja völlig blind sein. Tatsächlich muss man aber dazu sagen, und das ist auch etwas, was ich hier leicht kritisieren würde und was oft in ETF-Kritik zu kurz kommt, nicht jeder ETF ist automatisch ein komplett passives Investment. Auch über passiv und aktiv und diese Unterscheidung habe ich schon mal in einem Podcast gesprochen, wo ich auch ein paar Kritikpunkte an GetCommerce, sonst hervorragende Buch, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs geäußert habe. Denn wenn wir uns vorstellen, welche Welt uns offen steht, wenn wir in ETFs investieren, dann ist es ja nicht so, dass jeder, der einen ETF kauft, automatisch in die ganze Welt investiert, sondern es gibt Branchen-ETFs, beispielsweise zur Automobilbranche, zu Banken, zu Technologieaktien. Einige investieren eher in Europa oder in Deutschland oder in Asien oder von mir aus auch in Afrika, andere investieren fast nur in den USA. Dann wiederum lassen sich auch bestimmte Kennzahlen unterschiedlich gewichten. Also einige investieren dann eher in qualitätsfokussierte ETFs, andere eher in wachstumsfokussierte ETFs, andere eher in ETFs, die Aktien abbilden, die hohe Ausschüttung, hohe Gewinnausschüttung tätigen. Und das sind ja alles unterschiedliche Wege und durch unterschiedliche Gewichtungen von Regionen, von Branchen, von Kennzahlen wird ja auch irgendwo eine Entscheidung getroffen und wird nicht einfach nur komplett passiv der gesamte Markt abgebildet. Das also hier noch mal vorausgeschickt, nicht jeder Indexfonds ist automatisch so passiv, wie es den Anschein hat. Außerdem wird dann festgestellt, dass Indexfonds mittlerweile deutlich höhere Zuflüsse haben als aktive Fonds. Man muss dazu wissen, Indexfonds gibt es seit den 70ern, so richtig dann massentauglich ab den 80ern, gerade in den USA, und die sind eher schleppend angelaufen. Also da redet man teilweise von Zuflüssen von einem zweistelligen Millionenbetrag, was natürlich im Verhältnis zur Anlagesumme relativ wenig ist. Heute hat sich das aber ein bisschen gedreht. Beispielsweise werden hier Zahlen von 2016 genannt, dass jedes Jahr aktuell 300 Milliarden US-Dollar aus aktiv gemanagten Fonds rausgezogen wird und 500 Milliarden US-Dollar in Indexfonds investiert wird. Man sieht hier also eine ziemlich starke Verschiebung, raus aus teuren, aktiv gemanagten Fonds, hin zu günstigeren, weitestgehend passiven Indexfonds. Insgesamt sind nun 11 Billionen US-Dollar in Indexfonds investiert, was 2 Billionen mehr sind als noch vor einem Jahrzehnt. Und Stand heute ist in den USA mehr Geld in passiven Fonds, so wie es dort genannt wird, als in aktiven Fonds investiert. Passiv hier natürlich in Anführungszeichen. Was außerdem jetzt spannend ist, dadurch, dass der Anteil gestiegen ist an Indexfonds am Markt, ist, dass die meisten Aktien tatsächlich Indexfonds bzw. die Fondsgesellschaften dahinter als große Anteilseigner haben. Für neun von zehn Unternehmen im S&P 500, also dem größten US-amerikanischen Aktienindex, ist der größte Anteilseigner einer der drei großen Fondsanbieter. Dazu zählt Vanguard, dann gibt es noch iShares, die von BlackRock aufgelegt werden und weit abgeschlagen dahinter dann State Street Global. Noch eher etwas unbekannter, aber Vanguard und gerade BlackRock mit iShares dominieren den großen Markt. Und die meisten Unternehmen haben einen dieser Anbieter als einen der größten Eigentümer. Für viele Aktienunternehmen gilt sogar, dass diese großen Indexunternehmen 20% oder mehr der Aktien kontrollieren, sozusagen, also letztendlich besitzen. Es wird auch davon gesprochen, dass Indexfonds etwa 20-30% bis 30 des amerikanischen Aktienmarkts kontrollieren oder besitzen. Andere Zahlen, die ich gefunden habe, gehen von 18% aus. In jedem Fall ist es natürlich aber schon ein sehr, sehr wesentlicher Anteil. Und auch die drei großen Anbieter, habe ich schon erwähnt, diese kontrollieren etwa 80 bis 90% des Marktes, sprich 80 bis 90% des in Indexfonds investierten Geldes geht an diese drei Anbieter. Und das liegt irgendwo auch am Geschäftsmodell oder ganz zentral im Geschäftsmodell, da die Skalierung ist, diesen Anbietern überhaupt ermöglicht, so kostengünstig zu arbeiten. Ein kleiner Anbieter kann gar nicht mit den gleichen Kosten ein ETF anbieten, wie es die großen Anbieter können. Die großen Anbieter können über die Größe irgendwann so günstige Kosten anbieten, dass damit sonst keiner konkurrieren kann und das nur so auch profitabel für sich selbst gestalten. Also auch das sehen wir, zum einen diesen Trend hin zu Indexfonds, aber auch im Indexfondsmarkt der Trend hin zu einigen wenigen großen Unternehmen, die die besten Konditionen anbieten können. Und man muss dazu auch sagen, wenn wir schon über Zuflüsse und die großen Unternehmen sprechen, müssen wir auch über Ergebnisse sprechen. Und auch hier wird hervorgehoben, dass das gute Entscheidungen waren. Also, beispielsweise, wird eine Statistik von Morningstar genannt, dass in dem Jahrzehnt bis 2019, also vor 2019, die zehn Jahre, haben drei von vier aktiven Fonds schlechter abgeschnitten als ihr vergleichbarer Indexfonds. Wer 100.000 US-Dollar in einen Indexfonds gesteckt hätte, hätte im Schnitt 356.000 US-Dollar nach 10 Jahren. Wer sie traditionell in einen aktiv gemanagten durchschnittlichen Fonds investiert hätte, hätte 313.000 US-Dollar. Man spricht da also schon von signifikanten Unterschieden, die vor allem aus gesparten Gebühren entstehen. Allein 2019 wurden 6 Milliarden US-Dollar an Gebühren gespart. Und ein Professor für Finanzen von der University of Utah mit dem Namen Jonathan Brugard sagt, this is on net positive for society. Das heißt, unterm Strich ist es positiv für die Gesellschaft. Er sagt noch, man bekommt letztendlich den gleichen Vorteil davon, am Markt beteiligt zu sein, aber für ein Zehntel der Kosten und er nennt es dann eine No-Brainer, dass es sinnvoll sei, in Indexfonds zu investieren. So, das ist bis hierhin eine wichtige Ausgangsbasis, das zu verstehen, wie dieser Indexfondsmarkt aufgebaut ist, dass er immer stärker wird und was aber auch natürlich die Vorteile von ETFs als Anlageinstrument gerade für Privatanleger sind. Nun kommen wir mal zu diesen kritischen Punkten. Beispielsweise sagen nämlich Analysten von Bernstein, dass Indexfonds schlimmer als Marxismus sind. Auch Michael Burry ist letztendlich die bekannte Figur aus dem Film The Big Short, der auch die Finanzmarktkrise 2008 vorhergesagt hat hat ETFs eine Blase genannt und, das finde ich noch mit am spannendsten, John Bogle hat 2018 die Dominanz von Indexfonds kritisch beäugt und John Bogle ist der Begründer von Vanguard, einem der größten oder dem größten Indexanbieter der Welt, der das Ganze in den 70er Jahren ins Leben gerufen hat. Es gibt auch die sogenannten Bogle-Herz, also quasi eine Community, die sich zusammentut, um einen möglichst passiven Indexfondsgedanken voranzutreiben. Und das ist natürlich schon interessant, wenn selbst jemand wie John Bogle, also ein großer Verfechter, wenn nicht sogar der größte Verfechter von Indexfonds überhaupt, sich hier kritisch äußert. Gehen wir erstmal auf dieses erste Statement, warum das schlimmer sein sollte als Marxismus. Man muss auch dazu sagen, Bernstein selbst ist eher im aktiv gemanagten Fondsbereich unterwegs. Also hier möchte ich nur mal auf diesen Interessenskonflikt hinweisen. Sie sagen letztendlich, eine freie Wirtschaft die nur aus passiven Investments besteht, ist schlimmer als eine zentral geplante Wirtschaft, also als eine Planwirtschaft und ist schlimmer als eine Wirtschaft mit aktivem, marktgetriebenem Investment, als auch einer marktgetriebenen Kapitalallokation. Aktive Anleger, die sich also wirklich konkret Aktienunternehmen anschauen, die Geschäftsberichte lesen, die den Ausblick einschätzen, die erfüllen einen wichtigen Teil in der Preisfindung der Unternehmen. Sie legen fest mit ihren Entscheidungen, wie viel ein Unternehmen wert sein sollte oder nicht wert sein sollte und wie riskant ein Unternehmen ist oder nicht. Auf diesen korrekten Preisen, die sich durch aktive Anleger bilden, baut dann das passive Investment auf, das all das ignoriert, was ein aktiver Anleger macht und einfach in den breiten Markt investiert und davon ausgeht, dass der Markt zumindest weitestgehend korrekt bewertet ist oder dass es dem passiven Anleger nicht möglich ist, besser als der Markt zu entscheiden, welches Unternehmen nun unter- oder überbewertet ist. Die Sorge, die gerade dann Bernstein hier äußert, ist, dass jedes Unternehmen einfach nur Kapital bekommt, vor allem auch die großen und nicht zwangsweise die guten, vielversprechenden und auch effizient wirtschaftenden Unternehmen. Um auch zu verdeutlichen, wie wichtig korrekte Preisfindung ist, können wir uns ja mal anschauen, was ein Crash überhaupt ist. Ein Crash ist eine schlagartige Anpassung von Preisen nach unten. Also Preise fallen schlagartig, was bedeutet, dass die Preise anscheinend vorher zu hoch waren. In vielen Fällen, wenn wir zum Beispiel über Spekulationsblasen reden. Das heißt, wenn vorher eine korrekte Preisfindung stattfindet, ist ein Crash viel weniger wahrscheinlich. Also das zeigt ja schon, wie wichtig auch korrekte Preisfindung an den Märkten ist. Es ist viel weniger schmerzhaft, direkt konkrete Preise zu finden, als diese Preise durch Crashes korrigieren zu lassen. Man muss aber auch dazu sagen, und das stellen auch die Autoren nochmal heraus, in dieser befürchteten Welt sind wir definitiv noch nicht, wo es diese Einflüsse nicht gäbe. Also aktive Anleger bewegen die Märkte immer noch stark. Es gibt auch immer mal vereinzelte Ereignisse, wo man das merkt. Also man merkt das, wenn Elon Musk etwas twittert, man merkt es, wenn ARK... Invest, also zu denen habe ich ja auch zuletzt mal hier im Podcast gesprochen, wieder irgendwelche Entscheidungen trifft. Oder wenn einzelne Family Offices, da empfehle ich dir das letzte Briefing, das hier im Podcast rausgekommen ist, wird etwas zu viel Geld an den Markt gehen, was da noch für Kursbewegungen möglich sind. Also wir sind weit davon entfernt, dass aktive Anleger keinen Einfluss mehr hätten. Auch ohne große ETF-Anteile gab es beispielsweise in der Dotcom-Blase 2001 starke Fehlbewertungen. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn das der Fall sein sollte, dass der Markt irgendwann gar nicht mehr in der Lage ist, korrekt Preise zu finden, dann ist es ja umso attraktiver, ein aktiver Anleger zu sein und sozusagen Informationsvorteile zu nutzen oder klüger zu sein als der Markt, weil es dann ja immer einfacher sein sollte, wenn immer weniger Anleger das machen. Das heißt, auch ich würde davon ausgehen, dass es sich langfristig eher ausmittelt und dass man nur sehr, sehr schwer in ein Szenario kommt, wo aktive Anleger gar nicht mehr aktiv sind oder gar keinen Einfluss mehr hätten. Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf mögliche Unsicherheit, die an den Finanzmärkten durch Indexfonds entstehen kann. Einen der Autoren einer wissenschaftlichen Studie dazu, habe ich bereits genannt, Es ist es der zusammen mit Ringenberg und Sovich von der University of Kentucky eine Analyse veröffentlicht hat. Und es hat sich vor allem auf Aktienunternehmen bezogen, die mit Rohstoffen arbeiten und auch zentral Rohstoffe einkaufen müssen, um ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen anzubieten. Also Unternehmen, die Rohstoffe brauchen, versuchen diese erstmal günstig zu kaufen. Ja, wenn du dir vorstellst, du bist in einem Unternehmen tätig als Einkaufsleiter und einer der größten Kostenpunkte ist, ob man nun einen Rohstoff für 5% mehr oder weniger kauft und wenn man ihn eben günstiger kauft, hat man direkt 5% Gewinnmarge fürs Jahr, dann ist klar, das ist ein immens wichtiger Job. Da gibt es Möglichkeiten, sich auch zu versichern. Beispielsweise werden Rohstoffe erst in sechs Monaten benötigt, man sieht aber schon heute einen günstigen Preis, dann kann man sich beispielsweise Rohstoff-Futures kaufen. Also quasi eine Garantie, in Zukunft zu einem bestimmten Preis kaufen zu dürfen. Und für diese Garantie zahlt man dann vorher etwas Geld. Nun wurde untersucht, was passiert, wenn ein Rohstoff in einen Index aufgenommen wird. Und dann wurde eben festgestellt, dass die Unternehmen, die diesen Rohstoff brauchen, im Durchschnitt 6% höhere Kosten haben nach der Aufnahme eines Rohstoff in einen Index und auch die operative Gewinnmarge dieser Unternehmen um 40% sinkt. Die Theorie der Autoren dahinter ist, dass es schwieriger vorherzusehen ist für die Unternehmen, wann Rohstoffe jetzt gekauft werden sollten, weil auf einmal auch der ETF-Handel wiederum diesen Futures-Markt enorm bewegt und er dadurch enorm schwer zu kalkulieren wird. Auch der Finanzökonom Jeffrey Workler schreibt, sobald eine Aktie in einem Index ist, bewegt sie sich ähnlicher zu den anderen Aktien in einem Index als vorher. Finanzökonomisch würden wir also von einer zunehmenden Korrelation sprechen. Eine Aktie bewegt sich ähnlicher wie die Aktien im Index, sobald diese Aktie in einem Index ist, also so ein bisschen ähnlich wie ein Fischschwarm. Ein Fisch bewegt sich alleine relativ unabhängig, auf einmal ist er aber in einem Schwarm und bewegt sich etwas ähnlicher zu den anderen Fischen im Schwarm. Also auch das ist sozusagen eine, eine Sorge oder ein Kritikpunkt, dass Aktien sich zu ähnlich bewegen zu Indizes, wenn in erster Linie Indizes gehandelt werden. Ein anderer Kritikpunkt bezieht sich auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Und hier ist die These, die auch untersucht wurde in unterschiedlichen Studien, wo man aber sagen muss, da gibt es jetzt keinen eindeutigen Konsens. Aber der Kritikpunkt ist, wenn die größten Anteilseigner bei allen großen Firmen die gleichen sind haben diese erst einmal wenig Interesse, sich gegenseitig Konkurrenz zu machen. Ja, Also stell dir vor, du bist in drei Unternehmen der größte Anteilseigner, bist also ein Großaktionär bei allen Unternehmen, dann würdest du vermutlich nicht unbedingt deine drei Unternehmen dazu anhalten, sich gegenseitig möglichst viel Konkurrenz zu machen, sondern wirst eher froh darüber, wenn die sich weitestgehend aus dem Weg gehen und sich nicht gegenseitig Marktanteile streitig machen. Das ist sozusagen die Theorie hinter dem Kritikpunkt wodurch es dann weniger Wettbewerbsfähigkeit gäbe. Es geht also nicht mehr darum, wie das eigene Unternehmen es schafft, einen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen zu erreichen, also innovativ zu sein, zu schauen, wo sind andere Produkte noch nicht gut, wo können wir besser sein oder wo können wir auch kapitaleffizienter sein, das könnte dann weniger stattfinden. Da gibt es eben ein paar Studien, die durchaus Hinweise darauf geben, dass es das in einigen Branchen mal vereinzelt dazu gekommen ist, dass so etwas passiert sein könnte, dass also teilweise vielleicht auch Unternehmen mit ähnlichen Anteilseignern höhere Preise durchsetzen. Aber das ist wirklich sehr uneindeutig, was man da bisher sieht. Und das wird wahrscheinlich aber in Zukunft noch weiter untersucht werden, gerade weil ja der Anteil an ETFs eher steigt ob man dann noch deutlich besser da an Daten kommt. Aber auch logisch kann ich natürlich die Theorie verstehen, aber man muss sich auch fragen, wie Unternehmen dann in der Praxis Entscheidungen treffen. Also erstmal müssten die Manager der Fondsgesellschaften, der Indexfonds, müssen sich dann aktiv auch einmischen, müssen also aktiv auf einen CEO oder auf das Management zugehen und sagen, hier trefft mal lieber andere operative Entscheidungen, geht mal lieber in einen anderen Markt. Ob das so stattfindet, da, da habe ich erstmal meine Zweifel und ob ein Geschäftsführer sich das auch so einfach sagen lässt, weil man muss ja auch sagen, nur weil ein einzelner Großaktionär, von denen es ja in der Regel mehrere gibt, das sagt, handelt ein Unternehmen operativ nicht unbedingt so. Und auch ein Unternehmen selbst hat ja auch ein Interesse zu wachsen und dorthin zu gehen, wo man am meisten Chancen sieht. Also da ist ein größerer Aktionär nur ein Teil einer deutlich längeren und größeren Kette. Es gibt noch einen weiteren Kritikpunkt, der eigentlich auch so ein bisschen sozusagen in die andere Richtung geht. Und zwar, dass Entscheidungsmacht bei wenigen Fondsgesellschaften liegt, auch bei Indexfonds liegt, weil die einfach große Anteile der Aktien halten und damit ja auch Anteile der Stimmrechte. Also auf aktionärs kann man mit Stimmrechten, mit jeder Aktie hält man ein Stimmrecht und wer dann 20% der Aktien hält, da hat dann auch 20% der Stimmen, wenn eben Dinge dort beschlossen werden. Und dadurch haben natürlich auch Indexfonds eine Entscheidungsmacht, die in der Regel dann von Anlegern, die wiederum ihr Geld in einen Indexfonds stecken, diese Stimmrechte übertragen bekommen. Wenn also ein Indexfonds 10% an einem Aktienunternehmen hält und es geht ein Vertreter dieses Indexfonds dahin, dann kann diese eine Person über 10% der Stimmrechte eines Aktienunternehmens entscheiden. Das ist also auch ein Kritikpunkt, dass sozusagen viel zu viel Entscheidungsmacht bei den Fondsgesellschaften liegt. Der größere Kritikpunkt geht aber eigentlich in die Richtung, dass das viel zu wenig wahrgenommen wird. Also dass man sich sogar wünschen würde, dass diese Indexfonds aktiv auf Unternehmen einwirken und sozusagen auch beratend und kontrollierend zur Seite stehen. Auch wenn du ein Unternehmen besitzen würdest, dann würdest du ja auch dem Geschäftsführer auf die Finger schauen und nicht einfach sagen, mach was du willst, ich melde mich in zehn Jahren wieder, sondern du würdest eben gucken, was ist gut, was ist schlecht. Du bist sozusagen das Kontrollorgan als Eigentümer. Und hier sind halt Indexfonds das Kontrollorgan. Viele davon lassen dann aber beispielsweise ihre Stimmrechte verfallen, was wiederum anteilsmäßig die Stimmrechte der anderen Aktionäre stärkt. Ähnlich wie auch bei politischen Wahlen, also wenn 50% der Bevölkerung nicht wählt, dann sind die Stimmen der anderen 50% eben anteilsmäßig deutlich wertvoller. Und das gleiche gibt es eben auch bei Indexfonds, dass sich also gewünscht werden würde, dass es mehr Anlieger gibt, die auch ja, um Entscheidungen ringen, die sich... Auf Hauptversammlung Argumente um die Ohren hauen, was nun die bessere Entscheidung für ein Unternehmen ist und wenn große Anteilseigner das nicht mehr wahrnehmen, dass dann sozusagen schlechtere Entscheidungen für das Unternehmen entstehen. Das ist hier der Kritikpunkt oder auch die Befürchtung. Letztendlich sind es also fünf Hauptkritikpunkte, die man hier sieht. Zum einen, dass eine weniger korrekte Preisfindung stattfindet. Zum anderen, bei Unsicherheit auf Märkten, wie beispielsweise auf dem Rohstoffmarkt. Drittens, dass die Wettbewerbsfähigkeit etwas darunter leiden könnte. Viertens, dass viel Entscheidungsmacht von wenigen Personen, die die Indexfonds managen, abhängt. Und fünftens, dass diese... Indexfonds sich aber zu wenig als Kontrollorgan einsetzen. Die Autorin gibt auch ihre Meinung am Ende damit zu und sagt, die Märkte brauchen mehr Konkurrenz statt weniger. Also das Problem ist auch ihrer Meinung nach nicht zwangsweise das Indexing, also das Investieren in Indexfonds, sondern dass diese eher einen Effekt verstärken, den man ohnehin schon sieht. Ein Trend zu weniger Konkurrenz, zu weniger Risiken, die eingegangen werden und dass einfach mehr Innovation vorhanden sein sollte, als es aktuell der Fall ist. Da kann es auch ökonomisch betrachtet ganz andere Gründe für geben. Marktmacht ist oftmals auch so ein befürchteter Grund. Wenn beispielsweise ein Unternehmen eine so starke Stellung hat, dann kommen Startups kaum auf die Idee, dort in diesem Bereich etwas zu gründen, weil sie relativ schnell platt gemacht werden können. Oder auch durch regulatorischen Einfluss durch Lobbyarbeit der großen Unternehmen es einfach schwieriger haben, diese Regularien zu erfüllen. Ganz gut sieht man das vielleicht auch bei Themen wie der Datenschutzgrundverordnung oder auch bei Themen wie Mindestlöhnen. Erstmal ist beispielsweise Amazon groß dadurch geworden, dass natürlich auch jetzt nicht die Arbeiter, die, die Lieferanten für Amazon, die riesen Gehälter bezogen haben. Mittlerweile ist Amazon aber an einer Stellung, wo Amazon selbst Mindestlöhne fordern kann, weil Amazon selbst kann sie bezahlen. Und für jemanden, der neu in den Markt eintritt, wäre es viel schwieriger, das zu erfüllen. Sprich, Amazon kann jetzt die Markteintrittshürde durch so etwas hochsetzen. Das gibt es auch im Sinne des Datenschutzes. Heute können die großen Plattformen Google, Facebook... Den Datenschutz erfüllen. Sie sind so groß, dass sie eh an genug Daten kommen. Neue Unternehmen, die in diesen Markt wollen, die werden es aber enorm schwer haben. Und mit den heutigen Richtlinien werden vielleicht auch Google und Facebook gar nicht so groß geworden, wie sie es heute sind. Das heißt, wenn Unternehmen groß sind, dann können sie natürlich auch guten Gewissens Dinge fordern, die zu Markteintrittsbarrieren führen. Und auch sowas können eben Effekte sein, die dann tendenziell nicht durch Indexfonds entstehen, aber die Indexfonds nochmal etwas verstärken könnten, beziehungsweise wo durch Indexfonds etwas weniger Wettbewerbsfähigkeit entstehen könnte. So zumindest die Meinung hier der Autorin. Ich habe ja meine Meinung zu diesen Kritikpunkten schon durchscheinen lassen. Gerade was John Bogle gesagt hat, finde ich aber nochmal interessant. Einfach weil er sozusagen der Begründer dieser ganzen Bewegung ist und ein dieser Kritikpunkte hebt er nämlich ganz besonders hervor. Erstmal ist seine Prognose, dass Indexfonds immer größere Anteile besitzen werden und wenn das Wachstum so weitergeht, dann werden Indexfonds irgendwann beispielsweise die Hälfte aller US-amerikanischen Aktien besitzen. Und er glaubt, dass diese hohe Konzentration nicht unbedingt im Interesse der Gesellschaft ist. Gerade da diese Aktien vor allem auch nur von einer Handvoll großer institutioneller Investoren besessen wird. Was wiederum bedeutet, dass relativ wenig Menschen ziemlich viel Entscheidungsmacht über ziemlich viele und ziemlich große Aktienunternehmen haben. Und das ist letztendlich einfach nur eine Fortschreibung des Trends, den wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen haben. Dazu gibt es auch eine Untersuchung von John Coates von der Harvard Law School. Der hat ihm dazu eine Untersuchung gemacht und bestätigt auch diesen Eindruck, den John Bogle hat. Es werden aber auch mögliche Lösungsansätze diskutiert. Das ist beispielsweise, aktiv Konkurrenz in dem Markt zu fördern, damit es nicht nur einige wenige große Indexanbieter gibt. Eine Möglichkeit, die großen Unternehmen sogar aufzuspalten, dass es gar nicht zu so großen Unternehmen und zu so großer Machtkonzentration kommen kann. Regulatorien in die Richtung, dass jeder Indexfonds nur ein Unternehmen pro Branche halten darf. Das Votingverhalten von Indexfonds auf Hauptversammlung genauer zu beobachten und offenzulegen. Auch eigene Kontrollgremien innerhalb von Indexfonds zu installieren oder auch die Stimmrechte von Indexfonds zu begrenzen. Alle diese Lösungsansätze haben aber auch unterschiedliche Vor- und Nachteile. Man muss aber auch hier ganz klar dazu sagen, sowohl John Bogle als auch John Coates von der Harvard Law School sagen beide explizit, dass Indexfonds, ETFs, unterm Strich positiv sind für Anleger und auch positiv für die Gesellschaft. John Bogle sagt selbst, eine Sache sollte kristallklar sein. Selbst wenn die Trends weiter vorangehen, sollte nicht ignoriert werden, welchen enormen Wert Indexfonds bieten. Zum einen für private Anleger, die einfach die, damit die effektivste, einfachste und kostengünstigste Möglichkeit zu bekommen, langfristig und breit gestreut vom Aktienmarkt in der Entwicklung zu profitieren. Zum anderen aber auch für die Gesellschaft, denn Indexfonds werden in der Regel für langfristige Investments genutzt und sind daher ein Gegengewicht zu dem ganzen hektischen, kurzfristigen Handeln an den Märkten. Es ist also vielmehr eine langfristige ja, Kapitalallokation, eine langfristige Geldanlage und damit für die Märkte allgemein auch positiv und eben auch der Professor Coates sagt, dass Indexfonds realen und auch großen Mehrwert gebracht haben durch ihre günstigere Kostenstruktur und dadurch auch größere langfristige Renditen für Millionen von Privatanlegern. Ich habe auch die Studie von Jeffrey Workler zitiert, der letztendlich eine Metastudie gemacht hat zu den ETF-Effekten auf die Finanzmärkte. Eines der Ergebnisse war, dass Aktien eher eine steigende Korrelation zu anderen Aktien im Index haben, nachdem sie aufgenommen wurden. Und er hält da aber auch fest, dass Indizes und auch indexbasiertes Investieren Innovationen sind, die bleiben werden und die auch zu Recht ganz zentral geworden sind für modernes Investieren und auch die Konsequenzen, die das Ganze mit sich bringt, die wir hier diskutiert haben, werden bleiben. Abschließend habe ich mir natürlich auch mal angeguckt, was sozusagen die Welt der ETF-Fechter auch zu diesen Kritikpunkten sagt und da muss ich sagen, weil man ja auch oft sozusagen auf die aktive Branche draufhaut und das mache ich natürlich auch in Podcast-Episoden, wo ich auch immer wieder betone, dass gerade Banken, Vermögensverwaltungen, Fondsmanager in den allermeisten Fällen Kosten in Rechnung stellen, die sie selber nicht wieder reinholen und dann eher mit ja, merkwürdigen, nicht wirklich fundierten Antworten versuchen, trotzdem Anleger in deren Produkte zu locken, Da muss man sagen, das finde ich in der ETF-Welt auch manchmal überzogen. Also diese Kritikpunkte, die hier geäußert wurden, die sind sicherlich legitim. Das sind jetzt keine Kritikpunkte, die dazu führen, dass ETFs als Anlageprodukt uninteressant sind, aber man sollte sie definitiv erwähnen und man sollte sie definitiv auch ja, akzeptieren und auch diskutieren. Ich habe mir mal ein ETF-Magazin angeschaut, ein relativ populäres, das selbst natürlich davon profitiert, wenn in ETFs investiert wird. Dort wurde sich auch mit einigen Kritikpunkten an ETFs auseinandergesetzt, in meinen Augen aber eben etwas oberflächlich alles relativ schnell vom Tisch gewischt. Und das Fazit war so ein bisschen, es gibt keine Kritikpunkte an ETFs. Das fand ich dann auch ein bisschen zu vereinfacht. Unter anderem heißt es da speziell zu dem Kritikpunkt, dass in einer reinen ETF-Welt Preise nicht mehr effizient gefunden werden und zu einer Kapitalmarkttheorie diese besagt, dass Märkte informationseffizient sind und eine langfristige Outperformance nicht möglich ist. Wenn alle Gelder weltweit passiv investiert würden, wären die Auswirkungen alles andere als dramatisch. Die Finanzmärkte wären in einer ETF-Welt deutlich weniger volatil und würden sich viel mehr ihren realen Werten nähern. Zitat Ende. Und auch bei solchen Aussagen, da frage ich mich so ein bisschen, wie das funktionieren soll. Also ich kenne auch aus meinem VWL-Studium sozusagen diese, diese wissenschaftlichen Theorien dahinter. Ich frage mich aber, wie in einer reinen ETF-Welt, wo niemand mehr Aktien selbst bewertet, wie das dazu führen soll, dass man sich den realen Werten nähert. Also das erschließt sich meiner Logik nicht und das ist in meinen Augen auch nicht Bestandteil dieser Theorien. Also Argumente so wegzuwischen, halte ich dann auch nicht für richtig. Das sieht dann vielleicht auch an einigen Stellen etwas nach einem Interessenskonflikt aus. Auch als Argument dagegen, dass passive Anleger sich zu wenig einmischen in Unternehmen, zu wenig dazu beitragen, dass Unternehmen auch gut geführt werden, wird dann nur angeführt, dass BlackRock auch versucht, Nachhaltigkeitskriterien durchzusetzen. Okay, aber da muss man ja auch sagen, BlackRock ist jetzt nur eines der Unternehmen und es gibt ja auch viele weitere Punkte, die ein Eigentümer kontrollieren sollte, als nur, ob Nachhaltigkeitskriterien umgesetzt wurden. Und man muss auch sagen, je nachdem, wo man das liest, ist der ETF-Anteil auch etwas kleiner oder etwas größer. Also auch Statistiken bieten Möglichkeiten, Dinge zu verzahren. Beispielsweise werden dort dann eher Statistiken zitiert dass der ETF-Anteil eher bei 6-7% weltweit liegt. Was auch durchaus sein kann, die einen beziehen sich dann mal auf die gesamte Welt, die andere nur auf die USA, wo der ETF-Anteil schon deutlich höher ist und so kann man natürlich auch die eigene Story etwas besser untermauern. Ich teile aber unterm Strich eher das Fazit der ETF-Fraktion, nämlich auch, dass ETFs gute Anlageinstrumente sind und es auch auf sehr, sehr lange Zeit mit hoher Sicherheit bleiben werden. Aber auch da sollte man sich einfach einen gewissen kritischen Blick beibehalten. Also, als Fazit unter diesem Thema das können wir, glaube ich, sehr, sehr gut festhalten. Das Thema ist komplex. Es gibt viele Kritikpunkte, die nicht ganz eindeutig sind. Klar ist aber in meinen Augen, Indexfonds verändern Finanzmärkte. Es hat einen Einfluss auf Finanzmärkte, wenn Indexfonds die größten Anteilseigner sind oder es in Zukunft werden und dieser Trend so weitergeht. Wichtig ist aber auch, dass diese Veränderung alle Teilnehmer des Finanzmarkts treffen. Unabhängig davon, ob sie dann in ETFs oder in einzelne Aktien oder in aktiv gemanagten Fonds investieren, alle müssen damit umgehen. Das heißt, die allermeisten hier gezeigten Kritikpunkte machen das Anlageprodukt der ETFs nicht schlechter. Das heißt auch weiterhin, dass es keine Pflicht ist, in ETFs zu investieren, dass es aber auch nach wie vor in meinen Augen völlig in Ordnung ist, in ETFs zu investieren. Und man sieht auch immer wieder, selbst bei kritischen Studien, werden die positiven Nettoeffekte von ETFs hervorgehoben und auch zahlreiche Experten, sei es Warren Buffett oder Paul Samuelson, der Wirtschaftsnobelpreisträger oder Eugene Farmer, heben immer wieder hervor, was die Vorteile auch von ETFs sind, gerade für Privatanleger, die eher am Anfang stehen und die eben noch nicht in der Lage sind, bei der Auswahl einzelner Aktien mit den ganz großen Investoren mitzuhalten. Da sind ETFs eine hervorragende Möglichkeit. Also ich hoffe, dass dir das einen Einblick gegeben hat in die Frage, ob nun eine ETF-Blase droht oder nicht oder was einfach die Effekte sind, wenn Vermögen in ETFs steigt. Wenn du dazu Fragen oder Anmerkungen hast, schreib mir gerne, ich gehe gerne auf alles ein, was ich hier bekomme, Bündel das dann in einer Q&A-Podcast-Episode. Also lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Und dann mache ich da gern ein Follow-up. Weiterführende Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Natürlich auch den Link zu diesem Podcast auf Blinkist, der jetzt seit ein paar Tagen offiziell raus ist. Und dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal.